Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Rostoky. Nedokážeme si to vysvětlit, je to zázrak. Tak mluví hasiči o ženě, která přežila pět hodin v hořícím Alzheimer centru v Rostokách u Prahy. Pro TV Nova velitel zásahu hasičů Martin Legner řekl. Nedokážu si to úplně jako vysvětlit, ale asi tam byly zrovna tak jakoby ideálně vhodné podmínky, že se v tom dalo nějakým způsobem přežít. Pravděpodobně, když jsme se do toho prostoru dostali, tak bylo otevřené okno. I to mohlo nějakým způsobem pomoct, že tam ta výměna toho vzduchu byla relativně přijatelná. Takže je to jedna z možností, ale nedokážeme si to vysvětlit. Žena po pěti hodinách v centru požáru byla přivědomí a se záchranáři komunikovala. Dalším dvěma pacientům, kteří zůstali v budově uvězněni, už ovšem záchranáři pomoc nedokázali. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Cenovky na čerpacích stanicích opět lámou rekordy. Od 1. června se snížila spotřební daně na benzín i naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiče měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 levnější paliva. Na chvíli k malému zlevnění došlo, ale dnes již ceny dále letí vzhůru. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 90 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. Na začátku tohoto týdne se průměrná cenovka u benzínu zastavila na 47 korunách a 62 haléřích a u nafty na 46 korunách a 97 haléřích. V obou případech tedy cena vyšší než před snížením daně. A jak to báro vypadá na Praze západ? Na okrese Praha západ se na začátku tohoto týdne Natural prodával průměrně za 47 korun a 51 haléřů, no a nafta za 46 korun a 90 haléřů, tedy dráž než na konci května. Chtělo by se říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr. Zásah hasičů při požáru v Rostockém Alzheimer centru prověří kontrolní skupina generálního ředitelství Hasičského záchraného sporu České republiky. Kontrola bude zaměřená jak na část vedení zásahu a činnost hasičů na místě, tak postup Hasičského záchraného sporu České republiky, a to v rámci výkonu státního požárního dozoru, kontrolní činnosti i z hlediska stavební prevence. Při rozsáhlém požáru v centru zemřeli dva lidé a 55 dalších se zranilo. 
Až při dohašování požáru hasiči objevili po několika hodinách dva mrtvé a jednoho člověka se středně těžkým zraněním. Vznikla materiální škoda zhruba 70 milionů korun. Vyšetřování příčiny požáru potrvá zřejmě několik měsíců. Policie případ vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté klubu SK Rostoky odehráli v sobotu 11. června 2022 zápas 25. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu FK Zbuzany B. Zápas lépe skončil pro hráče klubu FK Zbuzany B, kteří zvítězili 5-2. Po dlouhé době se podařilo doplnit stav strážníků obecní policie ve velkých přílepech na čtyři, což zkvalitní výkon služby v pěti obcích, kde má obecní policie velké přílepy působnost. Chování některých osob je ale mnohdy nepochopitelné. Obce, ve kterých obecní policie vykonává její činnost, se nachází v okolí skládky odpadů, ve většině těchto obcí funguje sběr odpadů a přesto dochází k tomu, že někteří jedinci tvoří čer. Skládky. Ale spadla klec. Díky monitorovacímu systému se podařilo vytrasovat vozidlo pachatele a tak zjistit i jeho totožnost. Vyfasoval pokutu ve výši 10 tisíc korun a úklid odpadu. Důvodem k přestupku byl uzavřený sběrný dvůr, který dotyční již nestihl. Kvalita vody ve středočeských koupalištích je k 9. červnu stále velmi dobrá. Na všech místech, kde hygienici kvalitu měřili, hodnotili vodu stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále. Jde tedy o vodu vhodnou ke koupání, respektive vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi a to vyplývá z informací na webu krajských hygieniků. Stupně 2, jimž se označuje mírně zhoršená kvalita, odpovídají koupaliště Jureček v Říčanech u Prahy, Podobná situace je v Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě. Proti předchozímu měření se naopak zlepšila voda v Pilském rybníku na Příbramsku, nyní tam opět platí stupeň 1. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatele. V Černolicích u Prahy v neděli 29. května otevřeli novou rozhlednu Korunka. Projektankou architektonických částí rozhledny je Jana Kačenová. Práci na rozhledně řekla, že především chtěli, aby las realizací stavby i stavbou samotnou netrpěl. Architekt použil efekt šikmé věže, neboť nikde jinde moc k vidění není. Hyperboloid sám o sobě je elegantní, jeho naklonění z něj dělá tvary ještě elegantnější, připomínající ženskou postavu. S nakloněním osy o 7,5 stupně působí dojmem šikmé věže. Sklon má i betonová konstrukce a zastřežení. Točité schodiště na svislém sloupu chrání nerezová síť. Stavbu podle Kačenové komplikoval zejména špatný přístup na pozemek. V polovině května zautočil na průvočího na trase z Beruna do Řevnic opilý cestující z Rakouska. Potičce předcházela slovní rozepře. 36-letý cizinec se na průvočího začal sápat a ten se rozhodl vlak zastavit ve stanici v ulici Podlipami. Rakušan ale posléze zautočil naplno a zaril se mu nechty do ruky. Přivolaná policie odvedla útočníka do cely, naměřeno mu bylo více než dvě promile alkoholu v dechu. 
V Kutnohorské galerii středočeského kraje se ve čtvrtek 24. března předávaly ceny hejtmanky za rok 2021. Jde o ocenění pro osobnosti, které jsou spjaté se středočeským krajem a jejich činnost je něčím mimořádná. Letos bylo nominováno 36 osobností. V kategorii Kultura cenu získal pan Jan Chválník z Bohutína, který je jedním z nejznámějších řezbářů u nás a jeho tvorba je známá i v zahraničí. Dlouhodobě působí ve spolku příbramských betlemářů. Pan Chválník ke své práci říká. Já jsem jako vylučený javit, já jsem na šatě. Když mě předadili jako na lehčí práci, tak tam jsem měl spoustu času a začal jsem jít závat, tak jsem se s tím začal bavit a je to mohla asi 30 let, no, co se s tím baví. Záleží, jak si vyspím, třeba mám náladu dobrou, tak jdu do ty dílničky jo, a začnu takhle nějak řezat. Já plány mám, protože mám čtyři naučata a musím jim udělat betlémy. A protože jsou čtyři, tak já musím všechno dělat čtyřikrát stejný. Aby si nezáviděl, když za vám s patrovským Madonem dělal jsem různé figurky. Zkrátka, když mám k tomu nějaký vztah, nějaký sklon, nebo to kamarádi potřebují, tak to udělám. Z příbram je i další oceněna. V kategorii hrdinský čin a společenská odpovědnost cenu získala paní Jana Havelková. Pomáhání potřebným začalo plus minus před osmi lety, kdy úplně skoro náhod na Facebooku a běžela jako taková pomoc, že vlastně jedna paní schánila pro svou kamarádku. Vlastně jako je pomoc, že čeká miminko, tak tím, že já jsem měla vlastně prvního syna malého, tak říkám, hele, maminky zkusíme něco sehnat, každá máme nějaký doma věci, tak vlastně jsem udělala sbírku, jenomže on to ve finále byl podvod, ona ta maminka neexistovala, ale mě pak napadlo, co s těma věcma dál, tak jsem vlastně oslovila azylový dům v Sedočane, kde původně ta maminka měla být a domluvila jsem se s panem ředitelem, že tam budu jezdit a začala jsem jezdit pravidelně. Takže tak to začalo, jako někdo chodí cvičit, nebo prostě má jiný koníčky, tak já padu do spolku a tam přebírám, třídím a rozvážím ty věci, potravinovou a pomoc. Ráda bych zkázala těm, co se chtějí připojit, aby se nebáli, že ne každá pomoc uh, může být zneužitelná a u nás ve spolku se snažíme, aby ta pomoc byla transparentní a cílená. Kategorii vzdělávání zvítězil pan Pavel Horešovský z Lidic. Cenu za vědu a výzkum obdržel profesor Jiří Neužil z Vesce. V kategorii sport zvítězil Jiří Prskavec Brandýsa nad Labem. Z Líbeznic pochází paní Hana Bílková, oceněná pracovnice veřejného sektoru. Oceněným podnikatelem je pan Jiří Antoš z Milovic, zakladatel parku Mirákulum v Milovicích. A na závěr cenu veřejnosti získal i Milan Starec a Tomáš Vodochocký za záchranu Černokosteleckého pivu. Pivovaru. Středočeský kraj neuspěl s žalobou na bývalé pracovníky krajského úřadu a bývalou hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou či jejího náměstka Robina Povšíka za nezákonné propuštění tehdejšího vedoucího oddělení veřejné dopravy Františka Mráčka. Kraj po nich požadoval náhradu škody, žalobu ale podal pozdě a musí tak navíc hradit i náklady žalovaných naprávníky celkem kolem půl milionu korun. Jak to z výpovědí bylo, nám řekne kolega Petr. 
Mráček byl propuštěn v říjnu 2012. Předtím mu ředitel Středočeského krajského úřadu Zdeněk Štětina podle verdiktu soudu nabídl, že pokud odstoupí z funkce sám, zůstane řadovým úředníkem se stejným platem. Odůvodňoval to prý změnou politické situace po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ráta. Mráček odstoupit odmítl. Nakonec Štětina jeho oddělení zrušil a dal mu výpověď pro nadbytečnost. Mráček si to ale nenechal líbit. Reagoval žalobou o neplatnost výpovědi, soud mu dal v roce 2016 za pravdu. Úředník si totiž schůzky s nadřízenými nahrál. Mráček se tak téměř po čtyřech letech vrátil na své místo a kraj mu musel uhradit dlužnou mzdu a náklady řízení. V listopadu 2016 proto Mráčkovi zaplatili více než milion korun. Tyto peníze kraj nyní neúspěšně vymáhal po těch, kteří Mráčka vyhodili. Kraj při Přitom zatím po vedoucích nevymáhá všechny peníze, které musel Mráčkovi vyplatit. Loni v Dubnu soud kraj přikázal, aby Mráčkovi doplatil dalších zhruba půl milionu korun. Pokud kraj tuto sumu nezačne po bývalých pracovnících úřadu vymáhat do poloviny příštího roku, hrozí mu rovněž promlčení. Nový systém placení veřejné dopravy ve středočeském kraji, který sjednocuje výpočet příspěvku, zatím schválilo přes 700 obcí. Zhruba 50 jich nesouhlasí. V regionu je přes 1100 obcí, z nich se změny netýkají téměř dvou stovek. S dalšími obcemi jednání pokračují. Hejtmanství chce 99% dokončit v červnu. Proč vůbec ke změně dochází, nám zjistil kolega Petr. Podle vedení středočeského kraje nový systém spravedlivější, dosud část obcí vůbec nepřispívala. Například Beroun platí ročně přes 12 milionů korun, nově by to mělo být přes 5 milionů korun. Naopak příbram by místo nulového příspěvku měla dávat podle návrhu kolem 8 milionů korun. Kladnu, které dohodu s krajem odmítá a řeší jeho návrh správníky, podle krajského radního pro veřejnou dopravu Boreckého hrozí, že v létě omezí některé expresní spoje mezi a Prahou. Argumentem měst, která nové podmínky odmítají, je zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, podle kterého mají rozsah dopravní obslužnosti stanovit a zajistit kraje. Obec podle tohoto zákona zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Středočeský kraj se podle analýzy pořízené současným vedením zlepšil v zadávání zakázek. Při nákupech se mu podařilo omezit obcházení zákona, neplatnosti smluv a další rizika. Díky tomu se podle vedení daří víc šetřit. Problémem je však zveřejňování smluv a příliš dlouho trvá hodnocení nabídek, uvedli dnes zástupci kraje na tiskové konferenci. Odvolali se na závěry studie společnosti Datlab, kterou si hejtmanství dalo zpracovat. Jak výsledky analýzy vidí krajský radní pro bezpečnost Robert Bezděk? My nevíme, co tam je, takže nemáme se k čemu vyjadřovat. Bez toho, abych znal, co je obsahem analýzy, jaké byly obraty, se nemohu vyjadřovat a nemohu jednoznačně dojít k závěru, že tady existuje nějaký potenciál úspory tak, jak je uvedeno v dnešní prezentaci. Analýza také odhalila, že někteří dodavatelé v minulosti neměli webové stránky ani potřebné reference nebo mohli obcházet zákon dělením zakázek. Kraj bude po obdržení konečné zprávy rizikové zakázky prověřovat. Velké množství problémů však podle autorů studie vzniká také neefektivními postupy. Hejtmanství chce do budoucna podíl rizikových zakázek snižovat a důkladněji prověřovat dodavatele.
Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje. Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní LED osvětlení, včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Radiovi, kalendář akcí. Ve čtvrtek 16. června od 17. hodin se uskuteční rozloučení s letošní sezónou koncertů v Rostokách u Prahy. Akci s názvem Zahradní koncert připravili žáci místní základní umělecké školy. Konat se bude tradičně na louce před městským úřadem. 18. června od 11 hodin proběhne v Míšku pod Brdy 17. ročník festivalu vína. Ten bude probíhat u parkoviště restaurace u Káji Maříka. Festival má nadregionální charakter, účastní se pravidelně kolem 25 vinařů. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet